0: 시청 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 이부 진행의 최강적입니다. 제가 아는 청년 중에 이제 막 예수님을 영접한 청년이 있습니다. 그 청년이 하루는 제게 요즘 학교에서 친구들과 있을 때면 부쩍 소외된 것 같은 느낌이 자주 든다는 말을 하더군요. 세상적인 이야기들로 가득 찬 대화를 나누고 있는 친구들과 함께 있을 때면 대화에 낄 수도 없고 그렇다고 친구들과 어울리지 않자니 소외된 것 같은 느낌이 든다고 말입니다. 대학을 졸업하고 처음으로 직장생활을 하게 된 아는 동생도 비슷한 이야기를 했던 것이 생각이 납니다. 점심시간에 믿지 않는 동료들과 함께 식사를 할 때면 참 어색하다고 말이지요 그들의 대화에 낄 수도 없고 그렇다고 혼자 밥을 먹자니 그것도 어색하고 회식이라도 있는 날이면 자연스럽게 이어지는 음주문화와 뒤풀이 매번 자기만 빠지게 되니 그들의 눈초리가 따갑기도 하고 동료들 사이에서 따돌림을 당하는 것 같은 느낌도 든다고 말입니다. 그런데 그런 느낌이 어디 젊은 청년들 뿐일까요? 사실 우리들도 믿지 않는 사람들의 둘러싸여 이야기를 나눌 때면 어쩐지 어색하거나 난처해지기도 하지요. 세상은 점점 더 하나님과 멀어지고 성경말씀은 땅에 떨어져가고 크리스천들을 향한 비웃음과 경멸의 눈초리는 날이 갈수록 심해져만 가고 있는 이때 에 우리들이 이 땅에서 크리스천으로 살아가기란 쉽지 않은 것 같습니다. 게다가 전세계적으로 동성의 합법화 찬성 여론이 힘을 얻어가면서 이를 반대하는 기독교인들을 향한 곱지 않은 시선과 비난은 날이 갈수록 심해져만 가고 있지요. 오직 성경만이 진리라고 말하고 예수님만이 생명이라고 고집하는 그리스도인들을 향해 세상은 계속해서 변해가는데 그 흐름에 뒤떨어지는 고지식한 사람들이라고 말입니다. 세상 사람들의 눈에 우리 크리스천들은 이해 안 되는 사람이요. 어찌 보면 바보 같고 어리석기 짝이 없는 사람들처럼 보일 것입니다. 그러나 이것은 지금 이 시대를 살고 있는 우리 크리스천들만의 고충은 아니지요. 성경에 기록된 수많은 사람들도 교와 같은 삶을 살았던 것을 보게 됩니다. 그리고 그렇게 하나님의 자녀된 자로 살아갔던 많은 사람들이 이 땅에서 어떠한 삶을 살아갔었는지 성경은 기록하고 있는데요. 그 중에 우리는 창세기 6장에서 노아를 보게 됩니다. 먼저 첫찬녀 함께 하시고 말씀 계속 나누도록 하겠습니다.
1: I'm a 쉬는 영원, 영원히 거기서 산이. 영원히 거기서 산이.
0: 장세기 첫 장부터 시작되는 천지창조. 그러니까 하나님께서 천지를 창조하시고 모든 만물들과 인간들을 만드시고 보시기에 심히 좋았다고 말씀하셨던 그 세상은 에덴 동산에 죄가 들어오면서부터 타락하기 시작하였습니다. 사람의 죄악이 세상에 가득하게 되어 결국 하나님께서는 땅 위에 사람을 지으신 것을 한탄하시며 하나님이 창조하신 모든 것들을 쓸어버리기로 하십니다. 그런데 그때 단한 사람, 하나님의 진노를 피할 수 있었던 사람이 있었습니다. 우리가 잘 아는 노아이지요. 그것을 창세기 6장 8절은 이렇게 말씀하십니다. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 지면에 모든 사람들이 하나님의 심판을 피할 수 없었던 그때 하나님의 은혜를 입었던 노아. 그런데 그렇게 하나님의 은혜를 입었던 그가 그 멸망할 세상 가운데 살아갈 때 어떤 삶을 살아갔었던가요? 하나님은 노아에게 그분의 계획을 말씀하시며 이제 그에게 방주를 지우라고 말씀해 주십니다. 그리고 노아는 하나님의 말씀대로 방주를 짓기 시작하는데요. 노아가 방주를 지은 기간은 얼마나 될까요? 물론 학자들에 따라 그 기간을 말하는 것이 다르기는 하지만 많은 학자들은 그가 방주를 지은 기간을 1 0 0여년 정도로 추정을 합니다. 1년, 2년도 아니고 10년도 아닌 무려 1 0 0여년 동안 매일같이 방주를 만들고 있었을 노아의 모습이 상상이 가십니까? 성경학자들에 의하면 그 당시 사람들은 하늘에서 내리는 비라는 것을 본 적도 없는 사람들이었습니다. 그런 그들에게 홍수가 나서 모든 사람들이 죽으리라는 말이 얼마나 바보같이 들렸을까요? 노아가 이 거대한 방주를 짓는 동안 얼마나 많은 사람들의 조롱과 비웃음과 손가락질을 받았을지 상상을 해봅니다. 그러나 세상 사람들이 무어라 하던 무어라 손가락질을 하던 상관하지 않고 묵묵히 하나님이 명하신 대로 그 일을 모두 진행했던 노아. 결국 모든 사람들이 멸망하였을 때 노아와 그 가족들은 구원을 받았던 것입니다. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 이 말씀을 보며 우리는 하나님의 은혜를 입은 자의 삶이 어떤 삶을 의미하는지 노아를 통해 보게 됩니다. 그가 백여 년 동안 하나님의 말씀을 따라 살았을 때 그가 얻은 것은 남들보다 더 성공하거나 남들보다 더잘 살거나 했던 것이 아니었습니다. 오히려 누가 보아도 어리석은 일을 하며 사람들의 비웃음을 살 일을 하며 살았지요. 그럼에도 불구하고 노아는 하나님이 주시는 그 놀라운 은혜를 입은 자로 살기를 주저하지 않았던 것입니다. 그가 멸망할 세상 속에서 멸망할 사람들과 동화되어 살지 않고 하나님의 말씀을 따라 살수 있었던 이유는 무엇일까요? 히브리서는그 이유가 믿음이라고 하십니다. 히브리서 11장 6절과 7절의 말씀입니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 따르는 의의 상속자가 되었느니라. 계속해서 채소영 아나운서가 낭독해드리는 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회의 마크마틴 목사님의 은혜의 편지 그레이스메일로 이어드립니다.
2: 오직 주께서 각 사람에게 나눠주신 대로 하나님이 각 사람을 부르신 그대로 행하라. 내가 모든 교회에서 이와 같이 명하노라. 고린도전서 7장 17절의 말씀입니다. 우리가 하나님을 알기 전부터 하나님께서는 우리의 삶 속에서 일하고 계셨습니다. 예레미야는 예레미야서 1장 4절에서 5절을 통해 하나님께서는 우리가 태어나기도 전부터 우리의 존재를 알고 계시다고 말씀하고 있지요 사도바울 역시 갈라디아서 1장 15절을 통해 하나님을 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르시는 이라고 표현하며 자신이 태어나기 전부터 하나님께서는 자신을 알고 계시는 분이라는 것을 고백했습니다 그렇기에 부모들이 자신들의 아이가 태어나기를 애타게 기다리는 것처럼 하나님께서도 우리가 태어나기를 애타게 기다리셨습니다. 그런 하나님이시기에 그분은 우리를 이 세상으로부터 천국까지 잃지 않고 인도하실 것입니다. 하나님을 더욱 알아갈수록 우리는 그분을 더욱 신뢰할 수 있게 됩니다 다윗은 10편 9편 10절을 통해 여호와여 주의 이름을 아는 자는 주를 의지하오리니 이는 주를 찾는 자들을 버리지 아니하심이니이다 라고 고백합니다 또한 10편 13편 5절에서 나는 오직 주의 사랑을 의지하였사오니 나의 마음은 주의 구원을 기뻐하리이다 하고 고백하지요. 그는 하나님을 알았기에 하나님을 신뢰했고 의지했습니다. 다윗의 이런 고백이 우리 모두의 기도가 되기를 소원합니다.
3: 복음방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다.
4: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 신명기 27장의 말씀을 본문으로 다듬지 않은 돌로 단을 쌓으라라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
3: 혹시 여러분 어몽길이라는 분을 들어보셨습니까? 뭐 하는 분인지 아십니까? 네, 산악인입니다. 히말라야 8 0 0 0 m 가 넘는 고지를 14개나 정복한 대한민국 최고의 산악인입니다. 56세, 키는 167cm, UDT 출신, 체력이 타고난 사람입니다. 그 그러니까 UDT에 있을 때 경상도 바닷가에서 독도까지 헤엄을 쳐서 갔던 기록이 있을 정도로 특별한 사람입니다. 그 그걸 아십니까 여러분? 산악, 전문 산악인들은 생명보험에 들을 수 있을까요 없을까요? 전문 산악인처럼 생명의 위험을 건 사람들은 생명보험에서 받아주지 않습니다. 그리고 혹시 받아주는 데가 있으면 그 생명보험을 내는 보험 수가가 엄청나게 높아서 들 수가 없을 정도입니다. 상식적으로 이해가 됩니다. 그러나 여러분 우리들도 인생을 걸어가는데 우린 평지를 걸어가는데 보험이 모든 것을 보장할 수 있을까? 필요합니다. 그러나 우리의 인생이 안전한가? 저는 이렇게 생각합니다. 전문 산악인이나 우리나 안전지대가 없다는 겁니다. 평지를 걸어가도 무슨 일이 터질지 모르는 게 인생입니다. 여러분 아시는 것처럼 독일 민원에서 우울증에 걸린 한 소년이 많은 사람을 죽이는 자살에 대한 책을 보고 결국 자기 친구들에게 SNS로 학교에서도 따돌림을 당하니까 메시지를 보내서 맥도날드로 나오면 내가 맛있는 거 사줄게. 비싼 건안 돼. 그리고 친구를 나오게 하고 그 맥도날드에서부터 사격을 시작해서 여러분 어머니와 빵 먹던 아기까지 죽이는 끔찍한 사건이 안전하다 독일의 미련에서 일어난 겁니다. 우리의 인생은 안전하지 않습니다. 보험을 들어도 보장되지 않습니다. 왜냐하면 보험을 해결할 수 없는 문제들이 너무나 많이 일어나기 때문입니다. 고난이 찾아오고 질병이 오기도 합니다. 일자리를 찾는 것도 어렵고 직장에 들어가서도 잘 되면 좋은데 여러 가지 복잡한 문제가 생깁니다 인간관계에 생기는 문제가 허다합니다 재정의 문제 절대로 만만치 않습니다 자녀의 문제 평생 가는 겁니다 거기다가 예수를 믿고 나면 영적인 싸움까지 시작됩니다 왜냐하면 가치관이 바뀌기 때문에 이전에 괜찮던 것들이 이제는 괜찮지 않습니다 세상과의 전쟁을 추려합니다 죄와 유혹이 우리를 넘어뜨리려고 곳곳에서 기다리고 있습니다. 이렇게 험난한 파도가 계속 밀려오는 세상을 항해하는 우리들에게 신명기를 통해서 오늘 하나님은 한 가지를 가르쳐 주십니다. 그것이 뭐냐면 예배 잘들이라는 겁니다. 하나님은 예배에 대한 얘기를 하십니다. 기독교 역사는 예배 역사입니다. 우리 한 사람 한 사람 신앙의 역사가 사실은 예배 역사입니다. 저와 여러분은 기억을 못할 수 있지만 여러분 하나님은 우리가 드린 모든 예배를 기억하십니다. 그래서 성경을 읽어보시면 아브라함이 재단을 쌓았다는 것, 가인과 아벨이 어떻게 예배드렸다는 것, 노아가 홍수가 끝난 다음에 하나님 앞에 어떻게 예배를 드렸는지, 한나가 눈물로 어떻게 주님 앞에 예배를 했는지 하나님은 다 기록해두고 계십니다. 우리는 잊어버립니다. 그러나 여러분 저와 여러분의 인생에도 눈물의 예배들이 있었다는 걸 잊지 마십시오. 하나님은 우리가 드린 예배를 우리는 잊어버려도 다 기억하십니다. 신명기 27장의 오늘 내용은 다듬지 않은 돌로 단을 쌓으라는 예배 정신을 가르쳐주고 있습니다. 하나님의 이 재단에 단을 쌓을 때그 돌은 쇠를 대면 안 된다는 겁니다. 건드리지 말라는 겁니다. 여기에만 나오는 게 아니고 출애굽기 20장 25절에도 이렇게 나옵니다. 한 절을 다 같이 봉독합니다. 내가 내게 돌로 재단을 쌓거든 다듬은 돌로 쌓지 말라 내가 정으로 그것을 쪼면 부정하게 하면 이건 죄의 문제가 아니라 하나님의 제사 앞에 부정하게 되는 거다. 하나님의 단에다가 돌을 쌓을 때는 절대로 손으로 정으로 건드려서 인공적으로 만들지 말라는 겁니다. 왜 이렇게 말씀하실까? 다듬지 않은 돌로 단을 쌓으라고 말씀하신 이유가 무엇일까? 그것은 어떤 것도 우리의 시선을 빼앗기가 하면 안 된다는 겁니다. 예배는 하나님만을 높이는 것이 예배인 줄로 믿습니다. 그래서 하나님께 집중할 수 있도록 하는 것입니다. 다듬지 않은 돌로 단을 쌓라는 말은 첫 번째로 이런 목적입니다. 우리의 예배 모든 관심과 시선이 하나님께로 가야지 그 눈을 빼앗게 하는 모든 것들은 안 된다는 겁니다. 저는 예배당 성전을 방문할 많은 기회가 있었습니다. 27, 8년 전에 시골께서 목회할 때 강원도 그 원주행성지역의 목회자들과 1년에 한 번씩 수련을 갑니다 부부가 그때 서울을 들러서 전라남도까지 쭉 내려가서 여행을 한 적이 있습니다 서울의 어떤 교회를 80년대 후반인데요 갔는데 아 예배당이요 f a 스틱 너무 좋은 거예요 와 이렇게 좋네 그 다음에 내려가다가 어떤 지방도시에 또한 교회 제가 섬기던 감리교회에 방문을 한 겁니다 그런데 그 예배당은 한 1500명 모이는 교회인데요. 너무너무 멋지게 지었어요. 지방도시인데. 그 담임 목사님 나서 설명을 하시는데 아쿠스틱이 좋아가지고 마이크 없이 이렇게 얘기를 해도 저기서 들릴 정도로 뒤로. 잘돼 있고요. 그 다음에 강대상 이태 한 1미터 넘는 벽이 있는데 여기에 이태리 대리석. 색깔도 노란 것도 아닌 것이 흰 것도 아닌 것이 뭔지 아시죠? 그 은은한 거 하나 띄어서시골계갔 갖다 놓으면 정말 좋겠다. 이런 마음이 막 유혹이 들 정도로 그렇게 귀한 것으로 성전을 지어놓은 거죠. 정말 멋있어요. 그런데 제 마음속에 고민이 하나 생겼어요. 하나님의 성전을 지을 때 정성껏 짓는 건 맞는데 정성과 사치의 균형, 경계선이 어딜까? 어디까지가 정성이고 어디까지가 사치인가? 저는 이 고민을 30대부터 시작했어요. 전 우리 교회 성전을 찾을 때 그래서 기도했습니다. 하나님, 겸손한 정전 달라고. 여러분, 성전이 좋으면 감격적인 예배가 저절로 되나요? 전 아니라고 생각해요. 좋은 성전을 비판하자는 게 아니에요. 예배의 생명은 외형에 있지 않아요. 하나님을 바라보는 데 있는 거예요. 그것만이 예배죠. 다른 것 바라보지 말고 나 여호와를 바라보라. 이것이 다듬지 않은 돌 이것으로 나두라는 말씀이에요. 하나님이 자연석을 고집하신 이유가 있습니다. 예배 중심은 건물이 아니라 여호와 하나님이라는 거예요. 저는 그런 수련을 다 마치고 서울과 전라도까지 돌아온 다음에 안타까웠던 것은 극동방송국에서 운전하는 중에 라디오를 듣는데 인천한 교회가 성전을 아주 너무 아름답게 짓고 있는데 그 교회에는 한 분이 전세금이 없어서 자살했다는 기록이 극동방송에 들리는 거예요 교회가 뭔가? 신앙이 뭔가? 고민에 고민을 거듭해야 어요 돌을 아름답게 만들어서 하나님의 성전을 짓는 것 자체가 나쁜 것은 아닙니다 그러나 화려한 시설이 아름다운 감격적인 예배를 보장하지 않습니다 더 중요한 것은 시설이 아니라 우리의 시선이 오늘 주님께로 향하고 있느냐 오히려 하나님은 다른 것들을 너무 신경쓰다가 주님을 놓칠까봐 다 잘려놓고 모든 것이 완벽하게 퍼펙트하게 다 해놓고 형식적인 예배드릴까봐 안타까우신 겁니다 그래서 하나님은 다듬지 않은 돌로 단을 쌓아놓고 여호와를 바라보라고 말씀하십니다 모세가 식비의 명을 받으러 간 사이에 이스라엘 백성들은 금송아지를 만들어 섬겼습니다 하나님이라 우기는 겁니다 여러분 사람은 늘 의지할 대상을 찾습니다 만약에 하나님을 예배하지 않는 순간 사람은 다른 것을 예배하게 될 것입니다 그래서 나와 너 사이에 너의 시선을 빼앗는 것 없게 하라는 것입니다 네 마음 전체를 주는 것 없게 하라는 것입니다 하나님이 나의 신이 아니면 우린 다른 것을 신으로 삼게 됩니다 이 세상의 어떤 형상도 어떤 우상도 어떤 아무리 아름다운 것도 하나님을 대체할 수 없습니다. 하나님만이 하나님이십니다. 예배는 그 주님을 만나는 시간인 줄로 믿습니다. 우리는 예배 때마다 나를 위해 죽어주신 예수님을 봐야 할 줄로 믿습니다. 그것을 바라보지 못하는 것은 예배가 아니라는 겁니다. 예배 때마다 나와서 수많은 것들이 있지만 다른 어떤 것보다 제일 중요한 것은 이 예배는 나를 살려기 위해 나를 위해 죽어주신 그 예수님, 그 예수님을 보내주신 하나님 그분을 바라보는 우리의 삶과 시간이 될때 이것을 성경은 하나님은 예배라고 말씀하신다는 겁니다. 그 은혜를 깨닫는 사람은 이렇게 고백할 것입니다. 하나님, 예전은 내가 사는 것이 아닙니다. 내 안에서 그리스도가 살게 해주십시오. 여러분, 기독교의 수천년 역사에 예배의 최고 핵심은 그리스도의 죽음과 부활을 믿고 내가 죽고 주님이 사시는 것이 예배의 핵심이라는 것 잊지 마시기 바랍니다 주님 오신 날까지 이 예배의 핵심은 바뀌지 않을 것입니다 이것이 예배의 생명이고 최고의 예배입니다 예배는 절대로 나 자신을 드러내기 위한 시간이 아니라는 것을 명심해야 합니다 나의 영광을 구하는 시간이 아닙니다 나를 조금이라도 드러내고 하는 마음이 생긴다면 그 순간 우리 예배는 죽는 것입니다. 오히려 오늘이 있기까지 내가 잘되게 하시기도 하고 축복도 주시고 심지어 나의 실패 속에서도 나를 끝까지 붙들어주신 하나님을 바라보는 것입니다. 그분께만 영광을 돌리는 겁니다. 이것이 다듬지 않은 돌로 단을 쌓아라는 첫 번째 목적입니다. 저는 신명기 27장을 통해서 하나님씨는 첫 번째 예배 메시지를 나누려고 합니다. 예배는 무엇이냐? 예배는 하나님만을 바라보는 것입니다 예배는 우리의 모든 시선을 다른걸 바라봤다면 오늘 주님을 바라보는 것입니다 그리고 이예배 회복을 통해 세상 어디 가도 일주일 동안 내가 의지할 뿐은 주님밖에 없습니다 이렇게 고백을 가지고 살아갈 때 여러분 삶의 예배가 살게 될 줄로 믿습니다 주일날은 성전 예배고 일주일 동안은 삶 속에서, 가정에서, 일터에서 여러분 예배자로 살아가는 하나님의 은혜가 있기를 바랍니다. 시0편 57편 9절로 11절에 시편 기자는 이렇게 노래합니다. 주여 내가 만민 중에서 죽게 감사하오며 문나라 중에서 주를 찬송하리이다. 무릇 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창에 이르나이다. 하나님을 높이는 거죠. 11절 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계에 높아지기를 원하나이다. 아멘. 이것이 예배라는 겁니다. 예배 나오면서 내가 조금이라도 인정받으려고 하는 1%만 있어도 우리 예배는 죽습니다. 그러나 주님만이 나의 전부이십니다. 하나님을 높이길 원합니다. 당신이 나를 위해 죽으심으로 내가 살았습니다. 이제는 내가 사는 것이 아니라 주님이 사시길 원합니다. 이 부활과 죽음의 날마다의 경험이 있는 예배가 될때 이것이 참된 예배라는 것입니다. 저와 여러분의 예배가 주님만을 바라보는 예배가 되기를 주의 이름으로 축원합니다이 예배가 살아있는 예배죠. 그런데 우리의 신앙 배경은 다 다릅니다. 모든 교단 배경도 다릅니다. 여러분 예배를 다니 보시면 알겠지만 어떤 예배는 조용합니다. 어떤 예배는 박수 난리 법석입니다. 저는 교인들 중에 자기 선호도를 가지는 건 괜찮지만 상대방의 예배를 비판하는 것은 아주 큰 실수라고 생각합니다 여러분 조용히 예배드리는 사람을 비방하지 마십시오 그들은 하나님의 신비 가운데 있는 것입니다 하나님의 신비 가운데는 잠잠한 것입니다 그러나 간증의 감격 때문에 예배드리는 사람은 기뻐뛰며 앉아있을 수가 없을 것입니다 저는 우리가 어떤 예배를 드리는지 주님만 높이는 자유함이 있기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 교회는 어떤 교회냐 물으신다면 우린 종합적인 교회입니다. 누가 아멘을 하든 방언으로 기도하든 찬송을 하든 일어서 하든 박수를 치든 그것을 그 사람의 예배로 인정해 주는 것이 중요하다는 겁니다. 중요한 것은 하나님을 바라보느냐 이것이 예배 생명입니다. 두 번째로 다듬지 않은 돌로 단을 쌓아라 27장 6절 다시 한번 읽겠습니다. 너는 다듬지 않은 돌로 내 하나님 여호와의 재단을 쌓고 그 위에 내 하나님 여호와께 번제를 드릴 것입니다. 다듬지 않은 돌로 단을 사람 이 말에 다듬지 않은 돌은 우리 한 사람 한 사람을 의미하는 겁니다. 우리 각 사람이 돌입니다. 예배 나올 때. 그런데 포장하지 말고 나오라는 겁니다. 가식적으로 예배에 나오지 말라는 것입니다. 감추지 말고 나오라는 겁니다. 있는 모습 그대로 나오라는 겁니다. 하나님은 자연석, 있는 그대로의 모습으로 나오길 원하십니다. 결국 여기서 주님이 원하시는 예배는 정직한 예배입니다. 우리의 내면을 감추지 않는 예배를 말합니다. 현대인의 예배 중에 가장 큰 위험은 우리의 모습을 주님 앞에 드러내지 않는 것입니다. 자신이 고침받기에 나오는 예배가 아니라 나한테 필요한 축복을 찾고 구하기 위해서 나오는 예배가 될 경우가 너무 많다는 것입니다. 모든 사람의 마음속에는 감출 수 없는 인생의 역사가 자기 가슴에 다 새겨져 있습니다. 어떤 건 회복도 되지만 치유도 되지만 그렇게 안된 치유가 되지 않은 상처들은 나무의 나이테처럼 우리 가슴 속에 다 남아 있습니다 그것은 어떤 상황에서 드러납니다 예배 드릴 때 우리 마음 속에 있는 아픔이나 문제들을 감추지 말고 주님 앞에 오라는 것입니다 괴로운 감정들을 마음에 품고도 죄악을 가슴 속에 품고도 마치 평하는 것처럼 젠틀매는 것처럼 하나님 앞에 전혀 도움이 필요 없는 것처럼 그렇게 위선적인 모습으로 더 이상 앉아있지 말라는 것입니다. 우리의 예배는 내 자신을 솔직하게 내가 아픈 것을 아프다고 더러운 것을 더럽다고 고백할 때그 예배는 살아있는 예배가 될 줄로 믿습니다. 그래서 시편 51편 7절에 하나님이 기뻐하시는 제사는 상한 심령이라. 상한 심령을 가지고 나오는 자를 주님께서 멸시치 아니하시리라. 왜냐하면 하나님만이 예배를 통해서 우리를 고치시고 새롭게 하시고 치료하실 수 있는 유일한 분이시기 때문입니다. 사실은 현대화될수록 많이 배울수록 위선하기가 쉽습니다. 특히 예수 믿는 사람들 더합니다. 왜? 우리는 원수를 사랑하라는 법을 가지고 있는 사람들입니다. 근데 사랑할 수 있는 능력은 안 되기 때문에 이걸 감춰야 되는 겁니다. 교회 안에서도 관계가 깨어지면 여러분 보기 싫어도 사람들 앞에서 웃으면서 인사해야 되는 것입니다. 하나님 사랑이 안 된다 기도를 토해야 되는데 여러분 그 증오와 분노를 말 못하고 끝까지 위선으로 사는 겁니다 그래서 2부 예배 때 관계가 깨진 사람을 만나면 1부 예배로 가는 겁니다 3부 예배로 가든지 그래서 제가 이민교회 와서 속담을 하나 만들었습니다 원수는 교회 로비에서 만난다 그 사람도 1부 예배 가니까 그 다음 우리는 싫어하면서도 웃을 수 있는 준비가 되어 있습니다 고쳐야 하는데 고칠 생각을 하지 않고 위선으로 사는 겁니다 우리 교회가 개척하고 1, 2년 지났을 때메스 극장에서 예배를 할때 강당을 쓰지 못하고 카페테리아를 쓰면서 예배를 일 때가 있었습니다 한 6, 7백 명이 한 번에 예배를 드렸죠 그때 한 번은 주일 예배를 드리는데 제가 설교 중이었어요 한 여자 권사님이 갑자기 설교를 듣다가 통곡을 하기 시작했습니다 제가 설교를 진행할 수 없을 만큼 큰 소리로 울기 시작했습니다 그래서 제가 설교를 중단하고 5분만 다같이 기도하겠습니다. 그권선에서 기도해드리고 잠잠해진 다음에 예배를 드렸습니다. 그날 많은 성도님들이 저한테 와서 이렇게 얘기했습니다. 목사님 설교에 은혜가 있어서 저분이 우신 것 같습니다. 그래서 제가 아닙니다. 그 전날 제 인생에 무슨 일이 일어났기 때문입니다. 토요일 저녁에 설교 준비한 것을 다시 원고를 보고 잠자리에 들었습니다. 침대에 올라갔는데 제 마음속에 하나님 앞에 꺼리 끼는 일이 하나 있었습니다. 그래서 그대로 자는 것이 싫었어요. 왜냐하면 주일날 설교를 해야 되는데 꺼리끼는 걸 가지고 설교하는 게 너무 싫었어요. 그래서 제 지하의 서재로 다시 내려갔습니다. 지하 서재에 내려앉은 다음에 앉아있을 수가 없었습니다. 그래서 저는 책상 밑에 기어들어가서 무릎을 꿇기도 했습니다. 하나님 제가 내일 설교를 해야 되는데 제 안에 는이 꺼리낌을 제가 간직할 수가 없습니다. 그 자리에서 저는 회개했습니다. 이걸 버리기로, 내이 꺼리낌을 버리기로 그리 결정하고 예배한 겁니다. 저는 뭘 체험했냐면 내가 솔직하게 회개하면 은혜를 베푸신다는 것입니다. 성경은 이렇게 말합니다. 성경의 인물들 중에 솔직하게 매달렸을 때 내가 안 만나준 사람이 있다냐 네 죄를 토설할 때 용서 안 해준 적이 있다냐 네 아픔을 가지고 왔을 때 눈물을 가지고왔을때안 닦아준 적이 있더냐 한나를 봐라 한나가 그런 예배를 드리지 않았다면 그가 토했을 때그 문제로 얼굴에 다시는 수색이 없게 내가 치유하였느니라 우리의 함정은 이것입니다 자신의 심성이 부피한 사실을 모르고 겉만 깨끗하게 포장하면 되는 줄 알고 점점 살아가는 사람이 늘어나고 있다는 것입니다 이게 우리 함정입니다 조금 전까지 불의하고 악독한 생각을 계속 가졌으면서도 더러운 욕심이 난무했음에도 불구하고 전혀 안 그런 러 사람처럼 최고의 지성인처럼 거룩한 사람처럼 예배드리는 이 우리의 병이 언제 끝날 수 있을지 모르겠습니다 하나님 우리의 마음의 상태를 아시기 때문에 말씀하시는 겁니다 다듬지 않은 돌로 다를 을쌓아 정직하게 나와라 우리가 세상은 속일 수 있을지 모릅니다. 그러나 하나님은 우리에게 단한 번도 속으신 적이 없습니다. 하나님이 우리의 창조주십니다. 구원자십니다. 찬송 받으실 분입니다 우리의 치료자는 주님밖에 없습니다. 하나님 나를 고쳐주십시오. 이렇게 단련하는 것이 예배입니다. 내 아픔과 하나님의 사랑이 만날 때 그것을 예배라고 부르는 것입니다. 역대야 7장 14절 15절에 이렇게 말합니다. 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 정직하게 내 아픔을 고백하고 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라. 아멘. 하나님은 고칠 것입니다. 내 아픔과 괴로움을 내려놓는 사람에게 고쳐주십니다. 내 마음속에 분노와 증오와 미움이 있습니다. 하나님 내 마음속에 이런 은밀한 죄가 있습니다. 고백하는 자만이 새롭게 될 줄로 믿습니다. 예배는 내 아픔이 내려놓을 때내 예배가 살아있는 예배가 됩니다. 그래서 오늘 두 번째로 다듬지 않은 돌로 단을 쌓아이 말씀이시는 두 번째 메시지는 이것입니다. 예배는 나의 아픔을 하나님께 내려놓는 것입니다. 이것이 예배라는 겁니다. 여러분의 아픔과 여러분의 괴로움과 여러분의 죄와 은밀한 우리 안에 있는 것들을 주님께 토로한 적이 언제쯤 되십니까? 예배 때마다 주님 힘듭니다. 주님 내 마음이 괴롭습니다. 이렇게 기도하며 살아가는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 저도 목사지만 목사이기 때문에 회개를 다 못할 때가 있습니다. 왜냐하면 제가 안 그런 줄 아니까 사람들이 그래서 저는 그럴 때마다 새벽지단이든 성전에 나와서 기도하곤 합니다. 하나님 감추지 않게 해주십시오. 목사라는 직분이 여러분 면제되는 직분 아닙니다. 똑같습니다. 오늘 정직한 예배를 한번 드려보시지 않겠습니까? 그 기도가 있는 곳에 주님이 오실 것입니다. 마지막으로 27장 6절 7절을 보겠습니다. 너는 다듬지 않은 돌로 내 하나님 여호와의 제단을 쌓고 그 위에 내 하나님 여호와께 번제를 드릴 것이며 하나님 앞에 다듬지 않은 돌로 제단을 쌓고 예배를 드리고 그렇게 예배를 드리게 되면 어떤 은혜가 있는지 7절에 소개하고 있습니다. 또 화목제를 드리고 거기에서 먹으며 내 하나님 여호와 앞에서 즐거워라. 여러분 이런 다듬지 않은 돌로 있는 모습 그대로 예배 드는 사람에게 주시는 축복이 뭔지 아십니까? 너내 앞에서 기뻐하게 될 것이다. 여러분 여호 앞에서 즐거워하라. 영어성경에는 Rejoicing in the presence of the Lord이에요. 주님의 임재 안에서 기뻐한다는 거예요. 얼마나 귀한 말이에요. 제가 솔직한 마음으로 주 앞에 나가면 하나님의 임재를 누리게 된다는 거예요. 여러분 예배를 통해 누리는 최고의 열매는요. 기쁨을 누리는 것인 줄로 믿습니다. 사실 우리 안에는 일주일 동안 살아가면서 우리 마음속 안에는 우리가 기뻐하는 수많은 것들이 있습니다. 육적인 기쁨들. 이건 기쁨이에요. 기뻐하지 않으시면 안 돼요. 여러분, 자녀가 잘 되는 거. 기쁜 거죠? 건강해도 이쁘고 사업이 잘 되는 거 기뻐하셔야 합니다. 승진하는 거, 돈을 잘 버는 거 분명히 즐거입니다 집값이 샀는데 막 올라. 기뻐하셔야 됩니다, 여러분. 정상적인 것입니다. 그러나 이 모든 것들은 특징이 있습니다. 가변적이라는 겁니다. 변화무쌍하다는 겁니다. 그 기쁨이 내일 슬픔이 될수 있습니다. 왜? 집값이 뚝 떨어지면. 또한 가지 특징은 이거는 결과 때문에 오는 것이라는 겁니다. 예를 들면 여러분 자녀 때문에 기뻐해 보신 적한번 이상은 꼭 있죠. 자녀 때문에 지옥 경험하신 적 있어요? 없어요? 그러니까 우리 자녀들은둘다 주는 겁니다. 돈도 마찬가지입니다. 결과로 오는 기쁨이고 이거는 유효기간이 다 있는 겁니다. 그런데 지금 성경이 말하는 것은 영원한 기쁨을 얘기하는 겁니다. 이 기쁨은 중단되지가 않습니다. 그 중에 최고의 기쁨이 뭐냐? 구원입니다. 구원의 감격을 받고 감격이 식을 수 있어요. 왜? 사람이기 때문에. 그런데 나이가 들어갈수록 인생의 마지막에 가까울수록 구원의 감격은 커지기 시작합니다. 그리고 천국에 들어가는 날, 주님을 만나는 날, 이게 구원이야 그러는 순간 우리는 찬송이 기억날 것입니다. 갈 길을 밝히 보이시니 주 앞에 빨리 나갑시다. 이 찬송은요, 천국가야 진짜 부를 수 있는 찬송입니다. 그리고 내가 받은 구원은 끝이 없다는 것을, 영원하다는 것을 천국에서 누리게 될 것입니다. 저는 여호와로, 여호안에서 질구한다는 이 말의 의미가 뭘까? 이거를 하박국에서는 어떻게 말하고 있는지. 그렇게 퀘스천이 많았던 인생의 고난과 정의가 이루어지지 못한 것 때문에 너무 질문이 많아서 하나님과 씨름했던 선지했던 하박국이 그렇게 고민하다가 도시에서는 성루에서는 아무리 봐도 대답이 없는데 그가 성전에 들어갔을 때 답을 얻더라는 겁니다. 성전에서 여호와는 성전에 계시니 온천하는 잠잠할 지어다 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리한 답을 가지고 성전 안에서 을때 하나님이 답을 주셨는 거예요. 그건 결과가 아닙니다. 3장 17절을 보겠습니다. 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 결과가 아무런 상관이 없어요. 감남나무에 소출이 없으며 사업도 되는 게 없어요. 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 굿뉴스가 하나도 없어요. 그런데 여러분 성전에서 예배하는 자는 놀라운 답을 얻어요. 18절 나는 여와로 호 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 아멘 어떤 결과도 없어요. 사망해가고 있어요. 그런데 예배하면 기뻐할 것입니다. 이 기쁨은 결과 때문에 오는 기쁨이 아니에요. 아무 일이 일어나잖아요다안 돼요. 예배하십시오. 그러면 어떻게 되느냐? 저는 이 한국 번역이 너무 좋아요. 영어보다 더 좋아요, 한국 번역이. 영어는 I rejoice in the Lord. 주님 안에서 기뻐할 것입니다. 그런데 한국말은 여호와로 말미암아 기뻐하리라. 주님이 기쁨이 되는 거예요. 예배는 뭔지 아세요? 내가 기뻐하던 최고의 기쁨을 하나님께로 기쁨의 대상을 바꿔버리는 거예요. 저는 다시 고민하는 거예요. 왜여호하려나 기뻐하는 거죠 우리가? 왜 그런지 아세요, 여러분? 그분은 결과를 주지 않아요. 결과가 아니에요. 그분은요, 아무것도 일어나지 않은 사람에게 여러분, 뭔가가 일어나게 하시는 분이에요. 모든 것이 합력하여 모든 실패와 모든 쓴물과 모든 상처와 내넘어짐과 성공과 축복이 다 합쳐서 합력하여 선을 이루게 만드시는 분 He'll make it happen, make it something happen이에요 아무것도 안 일어나고 있는 우리 인생 가운데 뭔가가 일어나게 하실 여러분 결과 자체가 아니라 그 모든 것이 일어나게 하실 주인이시기 때문에 우리는 그분으로 기뻐하게 될 거예요 예배하면 기뻐하는 거예요 저는요 집에 있을 때 혼자 하는 일들 중에 하나가 있어요. 그 중에 하나가 뭐냐면 찬송 부르는 걸 좋아해요. 혼자서. 제가 그때 제일 좋아하는 찬송 1번. 만복의 근원 하나님. 2번. 빛나고 높은 보좌와 그의 안심. 만복의 근원 하나님. 온 백성 찬송 드리고 저 천사여 찬송하세 찬송 성부 성자 성령 이 찬송을 왜 그렇게 좋아하냐면 가사를 보세요. 만복의 근원 하나님 만복의 근원 하나님이에요 여러분 우리가 누구한테 예배하는지 아세요? 만복의 주인 그리고 온 백성 찬송 드리고 여러분 혼자 부르면서 요온 백성 찬송 드리고 제가 이 찬송을 좋아하는 이유가 있어요 전체 경험이에요 혼자서 찬송을 부르면요 주님이 함께 하시는 임재를 느껴요 초막이나 궁궐이나 내주예수 계신 곳이 그어디나 하늘나라 되는 거예요 여러분 이상하죠? 찬송하는 중에 주님이 나와 함께 하시는 걸 알면 아무것도 없는데 기뻐요. 왜냐하면 그분이 나에게 행하실 일을 믿기 때문에요. 나를 당신이 죽어서 살려주신 그분이 자식을 위해서 무엇을 더 못해주시겠다는 거예요. 예배가 뭔지 아십니까? 오늘 마지막 세 번째로 나누고 싶으겠어요 예배는 하나님으로 인하여 기뻐하는 것입니다. 여러분 자녀가 먼저 세상을 떠난 가정이 있어요. 결혼했는데 아무리 기도해도 아이가 없는 가정이 있어요. 젊었는데 암으로 투병하는 사람도 있어요. 사업 때문에 돈 때문에 고생고생하는 사람이 있어요. 여러분 하나님이 바로 결과를 주지 않아요. 하나님을 주세요. 내가 너 아버지다. 그분이 He'll make something happen. 여러분 가정에 뭔 일이 일어나게 하실 거예요. 저는 그 불로 인하여 기뻐하는 예배를 드리기를 주의 이름으로 축원합니다.
0: 말하는 것을 보지도 못했던 사람들은 비가 올 것이라며 방주를 짓던 노아를 조롱했을 것입니다. 아마도 정신나간 사람 취급을 했겠지요. 그러나 사람들의 그런 조롱과 비아냥거림 속에서도 그가 백여 년간 방주를 지을 수 있었던 것은 히브리서 말씀대로 하나님을 향한 믿음 때문이었습니다. 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비했다고 히브리서 11장 7절이 말씀하셨습니다. 아직 보이지 않는 일, 그 일에 대한 하나님의 경고하심을 받은 노아. 그는 자신에게 그 경고를 주신 하나님이 어떤 분이신지를 알고 있었고 믿고 있었기에 그분을 경외하였습니다 그분을 경외했기에 그는 방주를 준비했습니다. 우리가 살고 있는 이 세상도 마치 노아의 시대와 같습니다. 사람들은 마지막 날을 경고하신 예수 그리스도의 말씀을 비웃으며 조롱하고 그리스도인들을 무시합니다. 그러나 우리가 이 세상 속에서 그리스도인으로 끝까지 살아갈 수 있는 이유는 바로 우리에게 마지막 날의 약속을 주신 예수 그리스도께서 누구이신지 알기 때문이며 그분을 믿기 때문입니다. 그렇기에 힘들어하지 마시기 바랍니다. 예수 그리스도를 경외함으로 그분의 말씀을 믿고 하나님의 자녀로 살아가시기를 바랍니다. 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 마태복음 10장 22절에서 예수님께서 해주신 말씀입니다. 한 주간도 멸망할 세상 속에서 은혜를 입은 노아처럼 하나님을 경외함으로 그분의 말씀을 따라 살아가는 우리 모두 되기를 소원하며 주안의 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.
4: 나 지금은 비록 땅을 버타며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디디며 사네 내 주님 계신 눈물 없는 곳저 하늘에 숨겨둔 내 소망이 데네 고픈 얼굴들 그리운 이름들 많이 생각나 때론 가슴 터지도록 기다려지는 것. 내 아버지 얼른품날 맞으시는 저 하늘에 쌓둔내 소망이 네 주님 그 나라에 이를 때까지 순례의 걸음 멈추지 않으면 시련이 와도 나 두렵지 않네 주와 함께 걷느니 주님 계신 눈물 없는 곳저 하늘에 숨겨둔 내 소망 있네 보고픈 얼굴들 큰 이름들 나만이 생각나 내 가슴 터지도록 기다려지 내 아버지, 너른 품날 맞으시는 저 하늘에 쌓던 내 소망이네.